0: Cześć, tu Katarzyna Zajączkowska z bloga moda.pl i mój okolicznościowy wpis w wersji audio pod tytułem Feminizm i moda. Laurka dla Lu. Celebrowanie to nie jest moja supermoc. Zapominam o rocznicach, tych czwartkach i śledzikach, a najbliższym przyjaciołom potrafią składać urodzinowe życzenia miesiąc po właściwej dacie. Słabo? Wiem. Na szczęście Mark Zuckerberg i Facebook czuwają i dyskretnie przypominają Komu i kiedy rzucicie na szyję albo wysłać zdawkowe 100 lat, to już jak kto woli. Z Dniem Kobiet też mam drobny kłopot, bo już jako dziewczynka nie kumałam, dlaczego tylko przez jeden dzień w roku chłopcy są jacyś fajniejsi. Z biegiem lat 8 marca zupełnie przestał mnie interesować, no za to chłopcy wręcz przeciwnie, (śmiech) przy długim wstępem próbuję Wam wytłumaczyć, że przez zupełny przypadek publikacja kolejnego wpisu na moim blogu Zbiegła się z naszym kobiecym świętem. Postanowiłam coś z tym jednak zrobić. No i ciach. Większość firm namawia nas z tej okazji do zakupów. Ja wybrałam chwilę feministyczno-modowej rozkminki. Czy jestem feministką? No jasne. Jednak z raportu znalezionego na WGSN pod tytułem Stadion Feminizm z 2016 roku wynika, że nie dla wszystkich jest to oczywisty wybór. Aż 23% kobiet z generacji X urodzonej w latach 1965-1980, do której łapie się ostatnim ślizgiem, nie identyfikuje się z feminizmem. 33% odpowiada, to zależy, nie jestem pewna. Jedynie 44% kobiet mówi feminizmowi zwyczajne tak. Nie wiem, jak rozumieją go kobiety, które się od niego odcinają. Kto im feminizm tak bardzo obrzydził? Mamy, tatusiowie, szkoła czy religia? Przemocowi towarzysze czy rozpustne koleżanki? Mogę się tylko domyślać, że to brzydkie słowo na F drażni niektórych superchłopaków, a przecież my dziewczyny mamy być miłe, fajne, kobiece, a nie jakieś walczące. My tylko chcemy decydować o sobie, dobrze zarabiać i nie przepraszać za to, że żyjemy, prawda? Ale że od razu feministki? W życiu. No błagam, błagam. Pewnie. Tam na dnie tego oporu przed feminizmem po prostu czai się jakiś lęk. Ten nasz stary kompan na dobre i na złe. Może. Żeby nie spekulować dalej, zajmę się lepiej tym, co wiem. Co wiem na pewno. Dla mnie feminizm to stawianie sobie pytania, a gdzie ja w tym wszystkim? I nie wymyśliłam tego sama. To było zdanie mantra mojej nauczycielki malarstwa i życia. Ludmiły Kowalskiej. Dla przyjaciół niezapomnianej ciotki Lu. Poznałam ją w pierwszej klasie liceum, na zajęciach plastycznych w Miejskim Domu Kultury w Gliwickim Ratuszu. I pokochałam od pierwszego spotkania. Charyzmatyczna, szalona, z wielką energią i miłością do ludzi i sztuki. Uczyła tak jak żyła, z rozmachem i bez ceregieli. Poliglotka. Potrafiła przeklinać w kilku obcych językach i zawsze brzmiało to jak poezja. Była szlachcianką, która doświadczyła wszystkich okrucieństw wojny. Udźwignęła rozwód z despotycznym mężem, samotne macierzyństwo, studia, karierę i rozwój swojej malarskiej pasji. Ludzie do niej lgnęli, grzali się przy niej jak przy ognisku. Powtarzała, że prawdziwa dama to ktoś, kto potrafi dogadać się z każdym w jego własnym języku bez pogardy i wywyższania. Czasem przy rodowych srebrach, czasem przy wódce w musztardówce. Szalona, wrażliwa, piękna, a jednocześnie twarda realistka. Bardzo dbała o to, by jej młode uczennice nie zostały grzecznymi dziewczynkami. Opowiadała nam pikantne historie o kobiecej sile i nieoczywistych wyborach. Była uosobieniem nowoczesności mimo swoich 60 kilku lat. W czasach nastoletniego buntu, kiedy traci się grunt pod nogami, była dla mnie alfą i omegą. Miałam tajne klucze, dorobione do pracowni i to był mój azyl. Dodawała odwagi, wzmacniała dobrym słowem i przypominała, by nie zatracić siebie. W miłości, w związkach, a potem także w pracy czy w macierzyństwie. Ta przyjaźń przetrwała ponad 20 lat, aż do jej śmierci. Chciałam zrobić o niej film. Nie zdążyłam. Mogę ją tylko tutaj opisać. No dobra, a gdzie ta moda? Zwłaszcza odpowiedzialna moda i feminizm. No więc mnie się to jednak ładnie spina. W obu przypadkach chodzi o świadomość siebie, swoich pragnień i potrzeb, mądre wybory, karmienie dobrego wilka i poczucie sprawczości. Wolność. Wolność moją i tej dziewczyny, która tysiące kilometrów dalej szyje od świtu do nocy ciuchy dla sieciówek. Jeśli zobaczymy w niej siostrę, albo przynajmniej człowieka, Jesteśmy w domu. Niedalej jak wczoraj toczyłam ze studentami gorącą dyskusję o wyzysku w modzie. Padło pytanie, czy etyczna moda to nie utopia. Przecież od zawsze biedni pracowali na bogatych. Ot, życie. Trudno się z tym nie zgodzić. Zwłaszcza, że czas się kurczy, planeta ogrzewa i możemy nie zdążyć z tym rajem na Ziemi. Jednak zmiany się dzieją. W kilku tematach jako gatunek na szczycie drabiny ewolucji zajarzyliśmy, że coś poszło nie tak. Nie rzucamy już ludzi na pożarcie lwom, nie palimy kobiet na stosach, nie wylewamy sików przez okno, a branża futrzarska w Polsce przeżywa właśnie ogromny kryzys. No menomen chyba jedyny, który mnie cieszy. Kobiety wywalczyły sobie i córkom, wnuczkom prawo do udziału w wyborach. No więc hej, głosujmy. Możemy nosić spodnie albo mini i mówić nie na randce. Choć nadal zdarza się, że trzeba tłumaczyć przed sądem, że stringi nie są zaproszeniem do seksu. Nie wierzycie? W 2018 roku w Irlandii uniewinniono 27-letniego sprawcę gwałtu na 17-latce. Adwokatka oskarżonego przekonała ławę przysięgłych, że ofiara jest sama sobie winna. Miała na sobie koronkowe stringi, czym sprowokowała sprawcę. Zdaniem prawniczki, taka bielizna sugeruje otwartość na seks. Szachmat. To jak? Nadal nie jesteś feministką? No właśnie. I aż wierzyć się nie chce, że teraz na tapecie mamy strefy wolne od LGBT. Jak widać, druga droga jeszcze przed nami, a etyka przydałaby się w każdej szkole. Moda. Co z tą modą? Czy na blogu o odpowiedzialnej modzie z modą w tytule wypada mi się przyznać, że moda to tylko taka zaczepka i pretekst? Interesuje mnie jako zjawisko. Owszem, elektryzujący miks kultury i biznesu w starciu z człowiekiem i przyrodą. Siły, które nią rządzą. Nasze zawieszenie pomiędzy potrzebą przynależności a wyróżnienia się. Pędy za nowym głód świeżej krwi w kontrze do strachu przed dziwacznością i wytykaniem palcami. Emocje w stylu czerwona czy różowa bluzka to pikuś przy raportach z WGSN o nowych technologiach w modzie i makrotrendach w zachowaniach konsumenckich. Ale o tym kiedy indziej. Wybaczcie chaos, mniej więcej tak wyglądają moje zapiski w dzienniku. Dobrego dnia zatem i chwili dla siebie z pytaniem, a gdzie ja w tym wszystkim? A jeśli zechcecie się ze mną zgodzić albo poboksować, zapraszam na bloga i socjale. Odpowiedzialna moda.pl jest na Instagramie i na Facebooku. Pa! Dziękuję!